0: Radio Una
1: y la Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud, presentan.
0: Confecciones
2: y confesiones.
3: Un espacio de salud para los jóvenes.
4: Buenas tardes, transmite desde la capital de la República Mexicana. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, amplitud modulada 860 kHz XUN y XEU, onda corta 9600 kHz. O bien vía internet en www.radiounam.unam.mx. Buenas tardes, esto es Confesiones y Confusiones. Hoy con el tema de salud bucal, nuestros invitados, la doctora Anita Espinosa Casillas de la Dirección General de Atención a la Salud, está también con nosotros el doctor Fernando Julián García, médico veterinario zootecnista, y el doctor Benjamín Ron. Desde luego conduce el doctor Guillermo Carballido. Buenas tardes, querida y culta audiencia de Radio UNAM. Los saludo desde Cabina, Fernando Julián García, médico veterinario, zootecnista, egresado de esta casa de estudios, y me uno a todos los que están dispuestos a luchar por la salud. En este programa de confesiones y confusiones, tengo el gusto de presentar al conductor, señor Guillermo carballido
0: Comenzamos. Gracias. gracias. Desde un lugar tan secreto, como real, es lo que nos acompaña. Lo que parece oscuridad y en realidad es luz. Luz como cuando uno abre la boca y salen sonidos. Luz como cuando uno abre el pensamiento y salen otros enriquecedores pensamientos. La boca transmite la comunicación de los que pensamientos nos inundan. La boca nos transporta a lugares de lo más lejano y lo más cercano posible, desde la imaginación hasta la realidad. Esa boca, a veces tan sensual, a veces tan expresiva, esa boca tan hermosa, a veces es una boca... ¡Sucia! Triste realidad. Podrá ser sucio por los pensamientos o sucio por ese hábitat que no se ha cuidado, por ese espacio que mucha gente no le da importancia, donde en este programa la boca y el pensamiento se unen con todos en propósito de la salud. Confesiones y confusiones. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar desde Confesiones y Confusiones, un espacio de trabajo encabezado por el licenciado Cuauhtémoc Solis Torres. Enviamos un muy especial saludo al licenciado Alfredo Pineda Sánchez. Saludamos a todos los demás integrantes, Itzel Hernández Fernández, el médico veterinario Juan Pasillas, eh, Magdalena de la Cruz Olvera, un saludo, doctora Isabel Leiva Olvera, todo un equipo de trabajo encaminados a poder proporcionar espacios que nos permitan mejorar nuestra vida y nuestra calidad de la misma. En esta ocasión, eh, tengo la oportunidad, primeramente, de contar con el auditorio y con la grata presencia de la jefa de salud eh, bucal, ahí en el jefe de departamento de eh, la Dirección General de Atención a la Salud, doctora Ana María Espinosa Cabañas. ¿Qué tal?
3: Muy bien, buenas tardes. Es muy grato estar aquí y deseo así con lo más grande de, de todo lo que aprendemos cada día poderles este, descifrar todas sus dudas y poderles enseñar un poquito de lo que sabemos. Cuidar la boca.
0: <risa> la verdad, este Anita, querida amiga, dudas. Yo creo que de eso estamos inundados cada día que amanecemos. Y lo importante es que cuando concluya el día tengamos más respuestas de las que las dudas que teníamos al inicio del día. Y tenemos invitados, querida amiga, doctora Ana María Espinosa.
3: Así es, tengo a, a mis queridos pasantes en servicio social, Samantha Bonilla Godínez, Karina Bautista Nava y el doctor pasante Benjamín Ron Ordóñez, que es grato también que todos nos acompañen para poderles descifrar sus dudas.
0: Y yo creo que el público eh, debe, debería, pienso y opino, mi querida amiga, eh, a ser consciente eh, esos pasajes oscuros que existen dentro de la falta de costumbre, dentro de la falta de hábito, dentro de la falta de esas conductas encaminadas a la salud propia.
3: Así es. Eh, bueno, eh, a mí lo que me gustaría es que primero conozcamos nuestra boca... Decirles que desde los niños es importante, sabemos que tienen eh, 16 dientes y los adultos tenemos 32. Sin embargo, se multiplican cuatro muelas que les decimos las del juicio y ya son 36.
0: 36 piezas que a veces la gente dice: Bueno, tengo muchas, pues si se me cae una, no, pues tengo más, ¿no? Pero eso no es admisible. ¿Qué nos puede decir nuestra querida amiga Samantha?
2: Bueno, es que sí, en realidad lo hemos visto incluso con los chicos 16, 17 años. Eh, llegan en un estado con sus... Por ejemplo, los, los primeros dientes de adulto que tenemos nos salen a los 6 años. Entonces, a los 16, 17 años ya tienen un periodo de vida bastante largo. Eh, es el diente que más tiempo pasa en la boca. Entonces, a veces llegan los chicos con con los dientes ya bastante destruidos por cualquier enfermedad, la más común la caries, y el hecho de que les digamos que se lo tenemos que sacar porque le está doliendo por cualquier cosa, generalmente a las personas no les... Bueno, lo que yo noto es que no les causa gran impacto, porque siempre es como, ah, tengo más dientes atrás, o me van a salir las muelas del juicio, o es solo un diente. Creo que la gente no tiene conciencia de, de todo lo que implica el hecho de perder un diente. No 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 saben y bueno eso también se los tratamos de explicar todos los días que es importante conservarlos ya mediante los diferentes tratamientos endodoncias resinas lo que sea y a veces pero a veces la gente solo quiere extraer el diente porque me duele y
0: ya. <risa> Samantha una pregunta ¿perder un diente es una simpleza o es algo de suma gravedad?
2: Es de suma gravedad. Ah, oh, sí, sí.
0: aclaremos, subrayemos eh, esa expresión. Por ejemplo,
2: el hecho de perder un diente, uh -huh. los dientes siempre buscan con, con qué contactarse. Entonces, si perdemos, por ejemplo, un diente de abajo, uh -huh. el de arriba, con el pasar de los años, se va a empezar a salir. Porque siempre busca con qué estar eh, chocando la masticación. Entonces, al hecho, el hecho de no tener algo abajo... Empiezan a extruirse los dientes, entonces uno se empieza a salir, entonces los de al lado también se empiezan a mover.
0: O sea, la, el, el diente de arriba necesita el, el antagónico de abajo. Exacto.
2: para. para porque eh, si
0: no tiene el antagónico, se comienza a salir solito. Empieza a
2: salir solito, con el paso de los años, pero sí, y ahí ya nos causa más problemas de, al momento de que las personas ya tienen más edad y quieren, por ejemplo, una prótesis. El hecho de colocarles una, un removible, uh -huh. en donde ya tienen todos los dientes movidos, es bastante complicado ya después.
0: No, y no solo se va soltando la que está arriba, la antagónica, sino... Los la... de
2: abajo, de al lado, se mueven. ¿Qué sí. pasa
0: con toda la hilera? Se empiezan a desformar.
2: Ajá, exacto.
0: A perder esa hermosa linealidad que la naturaleza uh -huh. les ha dado. Claro. Y entonces empiezan a afectarse al paso de los años y tenemos felices abuelos chimuelos.
2: Uh -huh, exacto.
0: Bueno, ni tan felices, porque la verdad ya perder toda nuestra dentadura es algo
3: dramático. Por supuesto, no se puede comer, no no puede uno sonreír y probablemente, no probablemente afecta las todo el aparato digestivo y algunas otras, este, algunos otros órganos. Entonces, es bien importante que cuidemos nuestros dientes. Desde niños, yo siempre les digo a las mamás, si vas a ser mamá tienes que alimentarte bien para que tu futuro niño sea también saludable, ¿no? Y irlos guiando, los niños también deben lavarse los dientes eh, a los dos años ya deben aprender a más o menos tomar un cepillo y si no es posible lavárselos porque es muy difícil que los niños acepten, hay que invitarlos a que deben lavárselos porque si no entran animalitos ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces hay que usar gasa limpiarle los dientitos cuando son bebecitos ¿desde ya qué edad puede
0: comenzarse de... a generar esa uh -huh. higiene bucal? De, a partir desde de
3: los seis meses y más adelante a los tres años ya comprenden un poco más los niños que hay que cepillarse empezar a conocer este el cepillo dental Alguien dirá, ¿cómo los seis meses si no tiene ningún diente?
0: Perdón, la doctora acaba de señalar que con una gasita, toda la encía se le limpia, ¿cada cuándo? ¿cada después de comer?
3: Después de comer.
0: Oye, pero si un niño come como seis veces al día, entonces hay que limpiarle seis veces al día su encía. Así es. ¿La lengua también al bebé o no?
3: Sí, claro. Ah, también, también la, lengua? la lengua. No ponerle los chupones porque como están en proceso de desarrollo óseo, se van deformando los maxilares y después este, los niños tienen problemas cuando ellos son grandecitos con la boquita así como trompuditos los dientes además se desordenan, salen chuequitos y, y pues de ahí las dificultades de conocemos ahora el bullying que los empiezan a los empiezan a bulear a los niños, a burlarse de ellos ¿no? ¿no? pues el patito feo,
0: ¿no? Y todo por, por, un, chupón. Sí, todo por
3: un chupón Sí, se deforma
0: Pero se supone, los papás son felices, un chupón es nuestro aliado, tranquilizamos al bebé No nos llora, no nos da lata, se pone feliz y nosotros también Pero de pronto viene la doctora Ana María Espinosa Ana María Cabañas Espinosa y nos dice, no
3: No, los chupones, no, por favor y tampoco las mordederas, nada de, de cosas extrañas.
0: ¿Y con qué entretenemos la boca del bebé?
3: No es necesario. ¡Wow! Porque si les damos también los biberones con azúcar, pues también eh, empezamos a darles un mal ejemplo de que eh, los azúcares se van a van a ir a perjudicar los dientes. Eh, se forma una placa en los dientitos y entonces... este pues esa placa si se va dejando, se va dejando, empiezan las caries. Aunque estén bebecitos, pero los niños ahora ya a veces hasta nacen con dientes, que es lo más impresionante. A los tres meses ya tienen dientes, ¿sí es cierto o no, doctor?
0: Doctor
5: uh, Rod. Ordóñez.
4: Sí, Ron. efectivamente. Doctor Benjamín
5: Ron Ordóñez. Efectivamente, muchas gracias por, estar aquí, por permitirnos estar aquí. Eh, definitivamente es una situación en la que hay que ver la, la boca no solamente como una situación eh, puramente para odontólogos y, o situaciones similares, sino que también verlo de una manera integral. Es, es todo un cuerpo, eh, es, eh, así como le damos la atención de vida a, a un, al estómago, vamos a un gastroenterólogo, los huesos eh, a un ortopedista o, o, o similares. Eh, también hay que darnos cuenta que la, la boca es parte de nuestro cuerpo y que como tal reacciona de la misma manera ante ciertos eh, estímulos, estímulos este, que tanto afectan directamente de la boca al cuerpo como del cuerpo a la boca.
0: Todo está relacionado en la naturaleza del cuerpo humano. Efectivamente,
5: doctora. efectivamente.
0: Doctora Karina Bautista, es algo muy dinámico el trabajo del odontólogo y todo un reto ante el la diversa gama de posibilidades de expresión de los pacientes doctora Karina Bautista
1: hola muy buenas tardes así es este bueno a mí me me gustaría mucho este poner hincapié en la prevención porque hoy en día nuestra pro, nuestra práctica práctica profesional perdón eh, nos llegan muchos pacientes pero ya con molestia y a nosotros este pues nosotros quisiéramos evitar eso o sea nosotros implementamos la prevención pero el paciente a veces que no no le toma mucha importancia. Entonces, este, como dijo mi compañera Samantha, llegan con dientes picados ya. Hasta, ahora sí que hasta último momento, ya cuando ya es para extracción el diente. Y no, aquí es muy importante el cuidado eh, nosotros allá cuando llegan a Dirección General de Atención a la Salud, al área de odontología eh, cuando a, a la hora de hacerles la historia clínica, eh, nosotros hacemos mucho hincapié en, en las técnicas de cepillado y en el cuidado que ellos deben de tener. ¿Para qué? Para prevenir este problemas como caries, este malposiciones dentarias. Y pues sí.
3: Técnica
0: de cepillado. <risa> es algo realmente <risa> relevante, es un protocolo de trabajo de cada uno de los individuos Mínimo, mínimo tres veces al día, coma o no coma. Pero ya hablaremos de este extraordinario e importante protocolo de técnica de
3: cepillado, cepillado
0: dental. Bien, estamos en el programa de confesiones y confusiones. Vamos a dar un teléfono en un momento más eh, para que quien guste hacer una llamada al aire y si guste integrarse... A este gran programa en los controles técnicos tenemos a Crescencio Suárez Blancas. Muchísimas gracias, querido amigo y gran puma. Muchas gracias. Soy Guillermo Carballido. Una pausa y regresamos.
2: Todos los pacientes conocen el cepillo dental. Este es el instrumento de limpieza más utilizado. Existen de cerras suaves, medianas o duras dispuestas en dos o más hileras, de nylon o de origen natural, con mangos de diferentes tamaños e incluso eléctricos, para pacientes con alguna discapacidad. Pero existen muchos otros auxiliares de limpieza que nos ayudarán a tener una boca sana, por ejemplo, el hilo dental, que se utiliza para la limpieza interproximal de los dientes, el limpiador de lengua, que está indicado para personas con alguna anomalía, como lengua fisurada, o el pequeño cepillo interdental, si se utiliza cuando hay espacios entre los dientes o se están usando brackets, entre muchos otros auxiliares. El odontólogo te indicará cuál es el adecuado para ti.
1: La enfermedad periodontal o periodontitis afecta los tejidos de sustento de los dientes. Esto incluye hueso, ligamento y encías. Puede derivarse de la fibrilitis o bien ser causada por otros factores como enfermedades sistémicas, sobre todo diabetes, la nutrición, herencia y tipo de saliva. Un paciente puede saber si tiene enfermedad periodontal, sinotoma mal aliento, movilidad de los dientes, exposición de las raíces, sangrado de encías, acumulación de en sarro, sensibilidad dental, y periodo de de dientes. Existe la periodontitis agresiva y crónica.
2: En ambos casos, el paciente debe acudir al odontólogo para ser diagnosticado y tratado. Limpiezas profundas, uso de enjuagues, control de placa, en algunos casos antibióticos e incluso injertos de hueso son algunos de los tratamientos de elección.
0: Y confusiones, muy buenas tardes, muchas gracias, qué bueno que estamos participando todos juntos, eh, nosotros en compañía de la doctora Ana María Espinoza Cabañas, la doctora Samantha Bonilla Godínez, la doctora Karina Bautista Nava, el doctor Benjamín Ron Ordóñez y el doctor médico veterinario Fernando Julián García, todo un equipo de trabajo y tenemos un teléfono quien guste participar al aire, el 5682-2812, repito, 5682-2812, y su llamada la recibiremos gustosamente al aire y en este programa que es Salud Bucal.
3: Así es, doctor. Y, y gran auditorio. <risa> <risa> Esperemos que tengamos gran auditorio. Bueno, el punto eh, que nos interesa bastante es cómo cepillarse los dientes. Cómo seleccionar un eh, cepillo, qué tan importante es la pasta dental. Samantha o Karina nos va a decir sobre las técnicas de cepillado.
0: Adelante, doctora Karina Bautista Nava.
3: Ok, bueno, nosotros recomendamos mucho
1: una técnica llamada técnica de VAS, que, eh, bueno, la voy a explicar rápidamente. Eh, el cepillado eh, de dientes, caras oclusales que le llamamos nosotros, que es la parte donde masticamos las muelas. La, que, la
0: parte que al masticar entra en contacto diente de arriba con el diente Ajá, de abajo. Esa es la cara oclusal.
1: Sí, uh -huh. esta la conocemos por caras oclusales. Esa parte se es cepilla de forma circular y tenemos que llevar un orden también. O sea, tenemos que empezar primero por la parte de arriba, eh, cepillando caras oclusales. Eh, posteriormente, eh, en los dientes posteriores, en la forma, ¿cómo le digo? La parte de afuera que nosotros llamamos cara vestibular, tiene que ser con un barrido, con el cepillo inclinado hacia la encía, hacia abajo. Todo tiene que ser como barrido.
0: A ver, de la encía hacia abajo. De la encía hacia abajo. Sin tocar la encía.
3: Mm. Suavemente. suavemente.
0: Suavemente la encía, no estallar la encía. No, no. la encía. Es apenas acariciarla y ahora sí, ya no tan suave sobre el diente. Uh -huh. ¿Voy bien? Sí. Correcto, adelante.
1: Bueno, digo, es un barrido, todo Ajá. hacia abajo.
0: Uno tras otro. Yo, no nomás es un barrido una única vez.
1: No, son aproximadamente 10 veces. Por eso dicen que el cepillado debe de durar máximo 3 minutos para un buen cepillado. Entonces, toda la parte de afuera, que le digo que se llaman caras vestibulares, hacia afuera, barrido. Y la parte de atrás de los dientes, en dientes posteriores, que serían las molas, también sería un barrido. De arriba hacia abajo.
0: Diez veces.
1: Diez veces. Y los dientes anteriores, por la parte de atrás, con el cepillo vertical. Y eh, ya los dientes de abajo sería la misma técnica, Igual cares oclusales, forma circular. Y ahora sí, eh, la parte vestibular, la parte de afuera de los dientes, ahora sería de abajo hacia arriba. Y, este, y también es muy importante eh, el cepillado de la lengua. Igual, de adentro hacia afuera. Todo o sea, es. el
0: cepillado bucal no nada más es dientes.
1: No, también es encía, lengua,
0: okay. todo. vamos con la lengua.
1: La lengua es igual de adentro hacia afuera barrido eh, porque precisamente si no, por eso también eh, hay gente que tiene malea, mal aliento porque o sea se cepilla dientes menos la lengua y si sí nos ha tocado ver eso luego dice no pues no doctora así me cepillo y no cuando uno no se cepilla la lengua es fácil de verlo porque se forma como una capa blanquecina entonces ahí es donde nos damos cuenta que no se cepilla la lengua
0: <risa> es la placa dentobacteriana
3: Así es, uh -huh.
0: Que es, no es caries, nada más es una placa de bacterias.
3: Sí, por los almidones de los alimentos que Ajá. sueltan y los azúcares, se, se, se pegan ahí a los dientes, al esmalte de los dientes.
0: ¿Y no se despegan, sino se agarran más?
3: Pues sí, sobre todo si pasan horas y horas sin lavarse los dientes, se van a ir ahí adhiriendo, y si pasan días más
0: una pregunta tengo una curiosidad se va formando una especie de acidez ahí o, o estoy equivocada? Sí, claro
3: hay ácidos cuando sobre todo cuando el pH de la saliva no es idóneo para este para esas bacterias porque se van desarrollando bacterias entonces si se vuelve ácido pues lógicamente va a producir la caries.
0: Por eso es depósito de placa dentobacteriana.
3: Así es. Va generándose
0: una acidez Así es. que va lesionando todos los tejidos que están ahí, los tejidos sí. locales.
3: Y también está lo alcalino que también se vuelve viscosa la saliva y entonces se penetran, se pegan mal las bacterias ahí.
0: ¿Y cómo se logra ese pH nocivo alcalino? ¿Por qué? ¿Cómo sucede? ¿Por qué aparece alcalino ahí? Alcalino bueno, es lo contrario de ácido. Sí. Ok, ya vimos que lo ácido es porque se depositan residuos de alimentos y se fermentan, producen acides. Y lo alcalino, ¿por qué? ¿Cómo es que sucede? Aparece.
3: Bueno, aquí es por los cambios hormonales, sobre todo las mujeres que están menstruando uh -huh. o que están embarazadas. Hay cambios notables en el pH de la saliva, se vuelve alcalino. ¡Ah, caramba! Y son las más, este, sobre todo las embarazadas son las más este, propicias para tener caries.
0: Por hecho, las embarazadas que tienen niveles hormonales de estrogénicos altísimos Cambian. generan mucho esa posibilidad de una alcalinidad bucodental.
3: Es, así es. Por las, sí, hormonas. por las hormonas. Y
0: deterioran los dientes.
3: Deterioran los dientes. Por eso
0: es que malamente tienen la fama las embarazadas que dicen, por cada hijo nuevo, un diente menos.
3: Así es, <risa> antiguamente. Bueno, ahora no sé.
0: No, ahora son más dientes. Por cada hijo, cuatro <risa> dientes menos que... De.
3: Casi toda la arcada. No, no es cierto, no. Esperemos que no. <risa> eh, bueno, a mí me gustaría que, que Samantha nos dijera... Si es importante la calidad de las pastas, eh, a nosotros no nos gusta recomendar las pastas porque es mercadotecnia. Uh -huh. Entonces, en el jardín de niños que visitamos hace el año pasado, hace poco, eh, nos preguntan constantemente qué tipo de pasta debemos usar, bueno, qué tipo de cepillo. Eh, Samantha, platícanos, por favor. Ok, bueno. Eh,
2: cepillos, pastas, enjuagues, hilos dentales hay muchísimos, de muchísimas marcas en sí lo que a nosotros nos gusta recomendar es bueno, no sé si lo han notado en, en los centros comerciales siempre hay cepillos con cerdas de diferentes tamaños, colores diferentes direcciones, incluso hay cerdas este, plásticas, ¿no? al lado de las cerdas normales, eh, todos los cepillos en sí es, como comenta la doctora, un poco más mercadotecnia. Lo que nosotros nos gusta recomendar es el clásico cepillo de cerdas medianas eh, plano. El que se usaba antes de que aparecieran todos estos nuevos cepillos. El planito de cerdas suaves es el que mejor nos ayuda a retirar toda la placa dentobacteriana. No tiene esos diferentes ángulos, entonces entra entre las encías y el diente perfectamente y es que el que nosotros le recomendaremos a todas las personas en general a menos de que fuera un caso especial por ejemplo un paciente con ortodoncia eh, hay otros tipos de cepillos para ese tipo de pacientes
0: ortodoncia, ¿quiénes son los de ortodoncia? aquellos los que tienen aparatos, brackets, alambres ajá, brackets y todo eso. los brackets tienen cepillos especiales pero ellos con más razón deben ser sí, sí,
2: cepillado ellos, existen cepillos eh, el común que todos conocemos que tienen una angulación diferente para que entre entre los alambres y también hay cepillos pequeñitos, como un limpiapipas o algo así. Y se mete entre cada alambrito para estar limpiando toda la placa. Porque lo, todos los pacientes que tienen este aparatos de ortodoncia generalmente son muy propensos a desarrollar eh, gingivitis, caries. Por todas las bacterias que se van acumulando y que no logran limpiar muy bien. Eh, también me gustaría hacer hincapié en el uso del hilo dental. El cepillo solo limpia las caras que dan hacia afuera, hacia adentro y las oclusales que ya quedamos. Pero en las caras que están entre cada diente,
0: entre diente y diente, entre dientes esas
2: no las cepillan los cepillos dentales. No
0: llegan las cerdas de los cepillos. Exacto, ahí.
2: entonces por pues, generalmente las caries empiezan en esa zona. Le llamamos zonas in interproximales. Entonces con el hilo dental eso nos ayuda a limpiar toda esa toda esa placa que se queda y bueno, el, el, de hecho sí se ha comprobado que los pacientes que usan hilo dental tienen menos propensión a la caries, aunque su cepillado no sea el correcto, porque el hilo dental nos ayuda a limpiar todas esas zonas que es generalmente donde las caries inician.
0: Si yo fuera reportero, tendría la, noche, la nota de ocho columnas en este momento con lo que acaba de decir nuestra <risas> compañera doctora Samantha Bonilla-Godínez. El hilo dental supera en mucho a aquellos que no hacen un adecuado cepillo dental. Cepillado. Sí, yo le
2: un artículo, sí lo, sí lo comentaba, sí. Uh -huh. Y en la práctica también lo hemos notado.
0: En los espacios inter, ¿cómo decías?
2: Interproximales.
0: Interproximales. Dentro de las 36 piezas dentarias, en las, entre esas, en las 36, hay que hacer el cepillo, el hilo dental. Exactamente. Ah, qué importante. Sí. Aunque algunas
2: piezas cuestan más trabajo que claro, otras. Claro, las de atrás cuestan bastante trabajo, pero es cuestión de práctica
0: práctica, sí. ingenio, habilidad sí. entusiasmo, ingenio sí. estamos en el programa de, adelante
3: Cincuenta. doctora Anita de 50 centímetros el,
0: el, la, hilo. La el distancia hilo. Del hilo la
3: distancia del hilo se enreda en porque los índices si le pones así 10 centímetros pues no, pues no, no alcanza y, y lo vas a estar pasando y empacando el alimento eh, otra vez porque no es el tamaño adecuado 40-50 centímetros del el hilo el hilo dental, por
0: favor bueno, pues este es un cablegrama telegráfico para los dientes de la boca, no dejen de comunicarse quienes deseen integrarse al programa de confesiones y confusiones repito el número telefónico 56 82 28 12, repito 56 82 28 12 todos nos estamos inundando entre dudas aprovechemos a preguntar Llega la muela y le pregunta a ambos ¿Qué hacen? Esperando la comida Mmm, dice la muela Pero después, ¿quién viene? Claro, contestaron al unísono Todos los dientes El cepillo dental Bravo, y todos aplaudieron Buenas tardes, en Confesiones y Confusiones estamos con los doctores La doctora Ana María Espinosa Cabañas, doctora Samantha Bonilla Godínez Doctora Karina Bautista Nava, el doctor Benjamín Ron Ordóñez Y el médico veterinario Fernando Julián García Y tenemos una llamada telefónica, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Noemí Saleme ¿Noemí? ¿Saleme? Saleme, sí Saleme, a sus órdenes
3: este, oiga, quisiera preguntar, a mí me llama mucho la atención lo de las caries, y eh, bueno, cuando dijo el doctor que esto tenía toda una relación en el cuerpo, la cuestión de la boca con lo demás, la pregunta es, ¿las caries pueden afectar otros órganos u otros... Este, de, pues no sé, otros órganos
0: ¿no? del aparato cuerpo. humano uh -huh. correcto, recibimos esta llamada Noemí Saleme y le agradecemos mucho su participación gracias ¿eh? y felicidades muy amable, muchas gracias, buenas tardes vale. muy bien doctor, va
5: dirigida la pregunta directamente al doctor Benjamín Ron Ordóñez muchas gracias por la llamada también eh, hacer el énfasis, definitivamente estamos hablando de caries, estamos hablando de de una, un montón de un zoológico de de animalitos como estaba diciendo la doctora eh, previamente, en la boca, eh, definitivamente eh, significa una enfermedad. Por lo tanto, cualquier enfermedad en el cuerpo, si uno se corta una mano y se infecta, hay una reacción eh, inflamatoria. Se inflama el cuerpo, se pone en la defensiva. Lo mismo ocurre aquí. Y eso no solamente eh, ocurre a nivel de la boca, y la boca es algo aislado eh, a, todo lo, a todo lo demás. Estamos hablando de que la boca es parte del cuerpo. Ya lo habíamos dicho al principio del del programa, entonces el cuerpo se pone alerta. Cualquier cosa que ponga alerta al cuerpo significa mucho trabajo y estrés para todos los órganos. De hecho, por ejemplo, la, la respuesta más sencilla y que se puede relacionar eh, demasiado con, con la población que tenemos en México es la relación de la caries con el control de la diabetes, por ejemplo. Eh, cualquier situación en la que hay un, un problema de caries, mal controlado, mal tratado, igualmente va a, a hacer que sea más difícil controlar esa esa glucosa en sangre, ese azúcar en sangre. El cuerpo se pone a la defensiva, hace, le dice al cuerpo, ok, necesitamos nutrientes para combatir esta enfermedad, sacan más glucosa a la sangre y, y si no se cura una, una infección tan simple, eh, entre comillas, en la boca, el control no se lleva a cabo de la diabetes. Así podemos hablar de muchas otras eh, afecciones que, que pueden tener eh, las enfermedades eh, eh, bucales en el resto del cuerpo. Está
0: relacionado la función del estrés físico del cuerpo humano, alterado, propicia y hace vulnerable al mismo cuerpo humano en diferentes espacios de nuestros diferentes lugares del cuerpo.
3: A mí me gustaría preguntar, eh, los pacientes diabéticos y los hipertensos, porque también eso contribuye a la diabetes, la hipertensión.
5: Eh, en Y el,
3: perdón. Y, y el desorden eh, metabólico, eh, la cuando estamos gorditos,
5: obesidad.
3: obesidad, todo eso contribuye también a tener un desorden en la boca, pero a mí me gustaría que comentara, doctor, sobre los medicamentos y son, afectan directamente al, a la boca, al digo, al, a la boca y a los dientes.
5: Bueno, sobre todo yo que en cuanto a medicamentos que tenemos que hablar, son sobre todo los pacientes que utilizan crónicamente sus sus medicamentos, Hay, eh, podría decir, los medicamentos que tienen un problema en la boca si no se utilizan lo, lo suficiente y hay los que posiblemente a largo plazo podría haber alguna afección. Eh, estábamos hablando de enfermedades degenerativas, había mencionado la diabetes, definitivamente un mal control, una un ausencia de esos medicamentos, un mal uso de esos medicamentos repercute de manera negativa en el resto del de cuerpo y la boca no es la excepción. Y por el contrario, por ejemplo, personas que necesitan tomar eh, corticosteroides, medicamentos que necesitan eh, para ayudar a, a modular la, la función inmunológica del cuerpo, dígase de pacientes lupus, artritis reumatoide disminuyen igualmente las defensas y pueden y ustedes eh, seguramente han visto las, las, las afecciones eh, el famoso algodoncillo, similares así
3: es, sí se ha, se ha vuelto muy frecuente que también los de antidepresivos provocan tantas este, patologías en la boca por la falta de saliva. Entonces, este, pues hay una gran cantidad de caries y pues hay más pérdida de dientes. Y bueno, también lo de la gingivitis, la periodontitis, que eh, a mí me gustaría que Karina nos, nos ilustrara un poquito sobre lo que es la gingivitis y la periodontitis.
0: Doctora Karina Bautista Nava.
3: Ok, bueno, empecemos por gingivitis. Gingivitis,
1: yo creo que todos alguna vez lo hemos padecido, hasta nosotros los odontólogos. Eh, la gingivitis es la inflamación de las encías. Eh, comúnmente eh, la podemos reconocer eh, con, bueno, se, más bien, se, ¿cómo le digo? Se caracteriza por la encía enrojecida el sangrado de encías. El sangrado de encías puede ser espontáneo o hay veces que al cepillarnos los dientes, uno se cepilla los dientes y de repente, uy, empiezan a sangrar los dientes. Eh, este Y precisamente es por eso, por las malas técnicas de cepillado. Cuando uno no aprende bien a cepillarse los dientes, la placa se empieza a acumular bajo las encías y eso es lo que, como dicen los bichitos, los que propician eh, la inflamación y entonces ¿qué? es por eso que se empiezan a enrojecer y inflamar las encías. Eh, esto, pues, prácticamente se, se elimina con una limpieza. Acudiendo al odontólogo, este se hace una limpieza... Eh, y, ¿Anual? Um, de preferencia cada seis meses.
0: Ah, la limpieza dental debe ser cada seis meses. Sí,
1: exactamente.
0: Sí. Porque gingivitis es la inflamación de la encía. Uh -huh. Ah, ok.
1: Y este, le digo ya, el tratamiento sería una limpieza acudiendo al odontólogo y ya el odontólogo ya nos indicará qué enjuague utilizar. Nos Bueno, a nosotros nos, nos gusta mucho utilizar un enjuague que lleva este clorexidina al 0.12%. y este, eso eh, es porque ustedes lo
0: saben hacer, ¿no?
1: En, bueno, cuando el paciente acude y la, la, realizamos su limpieza, nosotros se lo recomendamos. Eh, le decimos que, no se, bueno, que se utiliza no más de 10 días porque también la clorexidina eh, pigmenta los dientes. Entonces, no es un enjuague que se pueda eh, usar comúnmente diario.
0: Oye, y los enjuagues que venden en las tiendas de autoservicio, ¿qué tan válido es que los usen? Que después del cepillado hacen su enjuague bucal con ese tipo de eh, líquidos. ¿Cuál sería la opinión? ¿Qué recomendación al respecto surge?
2: Ah, bueno... Um, lo que yo he aprendido con la práctica en algunos libros es que... Doctora Samantha Bonilla, claro. lo tienes. Eh, me gusta recomendarle a los pacientes que hagan su enjuague 30 minutos después del cepillado. Eh, la pasta dental, se que, quedan restos de pasta dental en los dientes al momento de cepillarnos. Es, esos restos que se adhieren a la superficie del esmalte, des, justo después hacemos el buchecito de, de enjuague. No dejamos que los ingredientes del enjuague actúen entonces a nosotros nos gusta recomendar el, el buche de enjuague 30 minutos después del cepillado para que todos los ingredientes que contiene el enjuague hagan su efecto sobre todo cuando utilizamos clorexidina que como dice mi compañera no se manda más de 10-15 días entonces para que haga mejor su efecto 30 minutos después, ya si los, de, los pacientes tienen urgencia por salir cualquier cosa, cuando son ya enjuagues de uso diario como por ejemplo los que tienen triclosan este, eso sí ya, bueno, la recomendación sí es de 30 minutos después, pero si no tienen tiempo ya no hay tanto problema. Pero en pacientes, por ejemplo, con gingiviris, a ellos sí les recomendamos 30 minutos después de su cepillado. Eh, en el mercado existen muchas marcas. Mm, lo que a mí me gusta recomendar es el triclosan y aceites esenciales. Eh, eso se encuentra en, en una marca en específico que no sé si la puedo decir. Sí, venga. Listerine. El Listerine es bastante bueno, tiene aceites esenciales, eh, menta, hierbuena y otros cuantos. Y ellos, esos tienen muy, muy buen resultado en, en control de placa dentobacteriana para pacientes que no tienen gingivitis. En, en eso Pero tiene que la... ser
0: 30 minutos después del... Ajá, septicar. esa es la
2: recomendación, por, por la pasta, por la... Y también
0: tiene que ser por no máximo de 10 días.
2: No, ese nada más en el caso de la clorexidina. Sí.
0: Ah, con este con el triclosan o aceites esenciales, pueden claro. hacerlo los 365 Entonces, días del tres año. Tres veces al
2: día, exacto. Tres
0: veces al día y no pasa uh -huh. nada, pero sí de esperarse media hora
5: después del Ajá, cepillado. eso
2: sería la recomendación. Y también me gustaría decir que la gingivitis, la causa principal es la placa, siempre. Pero a lo largo de la vida, sobre todo las mujeres, eh, desarrollan gingivitis, aunque se cepillen muy bien los dientes. Cambios hormonales en el periodo menstrual, el embarazo eh, algunos
1: o pacientes que toman medicamentos los pacientes con epilepsia que toman uh -huh. sus medicamentos eso también causa la gingivitis
0: gingivitis eh, doctor eh, yo le querría preguntar al doctor Benjamín Ron Ordóñez el tabaco qué tal ya casi nadie fuma pero los que fuman <risa> qué tal
5: Casi nadie, ¿verdad? Quiero, quiero queremos, imaginar. Queremos quiero imaginar. Que Exactamente. Nadie. El auditorio no fuma. Aquí. Exacto. Pero eh, si acaso por los que... Por fui... si acaso si tienen al primo <coughs> de un amigo. Uh -huh. este, definitivamente, si estamos hablando de prevención, no solamente es la limpieza, sino que llevamos a la boca. Eh, el cigarro, por tres razones, afecta a la boca principalmente y lo podemos ver. Uno, es un cuerpo extraño. Dos, eh, el calor que se genera no es algo normal y, y definitivamente no es algo a lo que está acostumbrado a una boca o para lo que sirve una boca. Y tres es toda la cantidad de químicos, cóctel de químicos que se llevan a ella y que a largo plazo pueden eh, definitivamente tener alguna alteración en, eh, en los tejidos de la boca o cualquier cosa similar. Es importante. Yo no me aguanto las ganas, la verdad. Eh, yo quiero
0: decirles que la curiosidad me invade. En este programa de confesiones y confusiones, donde estamos con todo un panel de especialistas en salud bucodental pero yo no me aguanto las ganas. Tengo aquí a mi derecha al médico veterinario Fernando <coughs> Julián García. Yo no me aguanto con las ganas. Eh, eh, en la familia es, es el papá, la mamá, el niño, la niña y el perrito. O sea que también... Oye, tengo curiosidad Fernando. Eh, eh, ¿También a los perritos hay que cepillarles los dientes?
4: Pues eh, también a ellos se les hace el sarro, la placa. Y con mayor razón porque pues muy poca gente lo lo hace de cepillarle los dientes, pero sí es recomendable, sí. incluso ya hay hasta marcas de, de pasta, y hay, los cepillos, pues... También. Regularmente son los de uso humano.
0: ¿Cuántos sí, dientes tienen los, animales, los perros? Eh,
4: curiosamente, la misma cantidad que los humanos. ¡Ah, ¿no? no es cierto! Sí. sí, lo que pasa es que hay, hay especies, ¿eh? los, uh -huh. hay especies, como les comentaba hace ratito, de los bovinos, que no, no tienen dientes arriba, tienen palas, ¿ah? ¿eh? Pues los rumiantes, todos los rumiantes, desde los camellos y los dromedarios hasta las alpacas y las llamas, los chivos, los borregos, los, eh, todos los bovinos, este, ellos no tienen dientes arriba, ¿no? entonces este, ahí no vamos a pillarlos. <risa>
0: <risa> muy bien, bueno, el veterinario nada más es perros y gatos, eh, el doctor eh, Fernando Julián García tiene una experiencia muy grande en todo tipo de fauna. Y pues eh, yo no me aguanté las ganas, pero pues estamos en el programa de confesiones y confusiones, todavía tenemos tiempo, si alguien quiere participar involucrándose en alguna llamada telefónica al 56 82 28 12, una pausa y regresamos. Bacteria, cepillo, el ánimo, el entusiasmo Y en esta ocasión el programa de confesiones y confusiones Con la doctora Ana María Espinoza Cabañas Doctora Samantha Bonilla Godínez Doctora Karina Bautista Nava Doctor Benjamín Ron Ordóñez Y el doctor médico veterinario Fernando Julián García Doctor Benjamín Ron Ordóñez Dígame adelante uh,
3: Bueno, queremos saber eh, Cómo manejar el tipo de glucosa eh, cuando son pacientes diabéticos, ¿cómo debemos este, determinar el tratamiento dental? Eh, cuando sí y cuándo no le podemos anestesiar? ¿Qué tipo de anestésicos? ¿Y qué otra eh, cosa? Bueno,
2: realizamos muchas extracciones. Nos gustaría que nos dijera y, tipo de, bueno, qué estudio les podemos mandar para ver si andan bien su glucosa. No el clásico test que hacemos ahí que nos pueden llegar a engañar no sé ¿eh?
5: ok, básicamente eh, el, el paciente con, con diabetes eh, en cuanto a, a, a cuestiones odontológicas, en la mayoría de los casos yo diría que no hay ningún inconveniente siempre y cuando esté controlada, aquí la, la, la eventualidad es saber si está controlada Generalmente hay dos estudios que se utilizan comúnmente, la glucosa central en sangre, la que todo el mundo conoce, van, van en ayunas a, a los estudios, de su preferencia se toma. Generalmente se toma como referencia menos de 126. A los pacientes generalmente se les maneja por debajo de 100 por, por límites de, por facilidad.
3: Claro.
5: este Si un paciente está controlado en ese sentido, lo más probable es que se pueda tratar como cualquier otro paciente, con un pequeño paréntesis entre comillas, que más adelante me gustaría comentar, y eh, o glucos, eh, hemoglobina glucosilada que es un poquito más cara es un pero es más específica, aquí no nos engaña el paciente como están <risa> mencionando claro. sino se ve una retrospectiva de cuatro sobre todo tres meses atrás más o menos de cómo ha estado la glucosa si se mantiene eh, normal podemos decir que el paciente se puede tratar si no tiene otra enfermedad eh, de, de ninguna otra manera en especial, salvo tener en cuenta que un paciente diabético es más propenso a enfer enfermedades y un tiempo de, de curación un poco más prolongado uh
3: -huh. ¿Los vasoconstrictores en los en las, en los anestésicos no están contraindicados? ¿verdad? Como
5: tal en diabéticos, no. En pacientes hipertensos sí, se puede haber un, eh, un riesgo de que haya una reacción sistémica, es decir, que se, eh, se den en todo el cuerpo y pueda... Eh, esa misma vasoconstricción es decir, apretar un poco los vasos, las arterias a nivel local en la boca se ve eh, en todo el cuerpo y exacerbar un problema de hipertensión A general. ver,
0: ¿el, el paciente hipertenso ¿tiene que ir controlado o tiene que
5: controlarse primero antes de ir al dentista? Definitivamente debe de ir controlado, sobre todo al momento del, del procedimiento.
0: Pero si viene con un dolor agudo, que pues de aquí a que me controlo, pues ya pasó mucho tiempo.
5: Aquí definitivamente se tiene que hacer la, la, el balanceo entre el cost, el, bueno, el beneficio para el paciente y el riesgo que tiene. Si es un riesgo inminente que que más que nada nuestros compañeros odontólogos están más capacitados para saber cuándo es un riesgo inminente de un procedimiento. Eh, y el paciente lo necesita adelante primero saber la la necesidad y la función y la vida del paciente y después cualquier cosa que pudiera tener por complicaciones externas lo ideal es que sea un paciente controlado
0: pues llegamos al momento de las conclusiones, eh, doctora Ana María Espinosa Cabañas. Así es. Quisiéramos eh, el punto de vista de nuestros compañeros. Queríamos al más
3: tiempo. Eh, ah. Sí, la verdad
0: no es por nada. Es cierto lo que dices. Este programa da para dos horas porque es todo un cúmulo de situaciones que necesitamos dos horas, pero bueno, nos quedan cinco minutos. <risa> eh, ¿Algún comentario que no se quede en el tintero, compañeras? Eh, doctora Karina Bautista Nava.
1: Bueno, pues, bueno, a mí, le, le, como le dije anteriormente, me gustaría poner mucho hincapié en la prevención. Que, que los, ahora sí que las personas vayan a, al dentista no solo por dolor, o sea, por por prevención más que nada y para un chequeo general.
0: Eh, no se les olvide la recomendación, nada más por dolor, para chequeo general. Doctora eh, Samantha Bonilla Godínez.
2: Bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en que los dientes no son... No son entidades ajenas a, a las personas, son órganos, son tantos órganos que tenemos dentro de la boca y como tal debemos darle la importancia a cada uno de ellos. Eh, no dejar pasar cualquier dolorcito, eh, a veces la caries causa dolor, el, el diente se necrosa y deja de doler. Entonces los pacientes dejan pasar meses, incluso años con el diente ahí infectado. Entonces me gustaría que cualquier molestia los pacientes acudieran, que les cedieran su importancia para que no se haga un problema mucho más grande.
0: Bien, y no esperar a que llegue a doler. Exacto. Cuando duele, es significado de que hemos perdido el tiempo durante muchos años. Exacto.
5: Eh, doctor eh, Benjamín Ron Ordóñez. Bueno, me gustaría hacer eh, eh, como conclusiones lo que se quiero lo que quiero que se lleve el auditorio es que la boca no es algo aislado al cuerpo desde el punto de vista de nuestro de medicina general, sino que también se apoyen, eh, así como van a un médico general a una consulta y demás, que se apoyen también de, lo, de nuestros compañeros odontólogos, del equipo de trabajo, que comprendan que es todo un cuerpo, que es una unidad y que si algo afecta a uno, afecta al otro.
0: Muchas gracias, doctora Ana María Espinosa Cabañas.
3: Yo rectifico sobre los medicamentos cuando ya te duele una muela que llevas... Lo más sensato es que se medique al paciente con un antibiótico y un analgésico o antiinflamatorio. Porque siempre que hay un dolor es porque está empezando una infección. Y no por más fuerte que te cepilles los dientes van a quedar limpios. Suavemente.
0: Suavemente, pero constantemente.
3: Constantemente. Qué
0: amable, muchas gracias. Mi querido amigo eh, médico veterinario Fernando Julián García, creo que hemos aprendido mucho de la salud bucodental en los humanos. ¿Qué, qué, qué te pareció el programa, Fernando? Pues, eh, muy interesante,
4: yo creo que para todos es muy interesante porque es nuestra expresión, la
0: boca es nuestra expresión. Exactamente, y pues la expresión de todos Los invitamos a que hagamos una Bonita expresión con una sonrisa todos los días En el programa de confesiones y confusiones Y liderados por el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres El licenciado Alfredo P Espinoza eh, Sánchez eh, eh, La licenciada Itzel Hernández Fernández Juanito Pasillas Todo un equipo de trabajo eh, Alfredo Pineda Sánchez, un especial saludo Ana María
3: Saludo Alfredo, que se recuperó pronto
0: de todo corazón, de verdad, todos unidos contigo. Eh, eh, Magdalena de la Cruz Olvera, doctora Isabel Leiva Olvera, eh, soy Guillermo Carballido. Los controles técnicos, y buen amigo, Crescencias Blancas, Jesús Luis Montaño, Juan Carlos Osornio, todo un equipo y una familia de trabajo. Es gusto, es una familia trabajar así. Los invitamos al programa de Confesiones y Confusiones en el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias.